0: Olha aí, o Acervo da Laje inaugura sábado, às duas da tarde, na Casa 2, no São João do Cabrito, aqui em Salvador, a exposição Memórias para Dona Antônia, dedicada à matriarca e referência do subúrbio ferroviário de Salvador e também mãe da fundadora do Acervo da Laje, Vilma Santos. Dona Antônia, que faleceu... Em 15 de fevereiro de 2023, ela desempenhou um papel fundamental, fornecendo o terreno onde a Casa 2 foi construída. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Multicultura um dos fundadores do Acervo da Laje, o José Eduardo Ferreira Santos. José Eduardo. Boa tarde, bem-vindo ao Multicultura, a 107.5, tudo bem?
1: Tudo bem, boa tarde, boa tarde, é uma alegria estar aqui. Que bom,
0: <risos> fala um pouquinho de Dona Antônia, que papel ela desempenhou na, na fundação do, 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 quer dizer, do subúrbio ferroviário de Salvador, lá no Alto do Cabrito.
1: Isso, Dona Antônia fez é, do São João do Cabrito um território que hoje é possível da gente habitar, ela foi uma das primeiras moradoras, então é, criou os filhos, foi ama de leite, rezadeira, é, cuidava das chaves das pessoas dali do território. Então se tornou uma pessoa de referência para todo mundo, né? era chamada de mãe para muitos adultos, uhum. cujos quase ela amamentou na infância deles. Então, é uma pessoa de muita referência, de muita força e que sempre incentivou as suas filhas e filhos a estudarem, trabalharem e cedeu para nós o espaço onde tem a Casa 2 do Acervo da Laje e todo mundo que chegava lá era abençoado <risos> por ela, né? E é uma figura muito importante para nós do subúrbio ferroviário Sim. E que a gente agora com essa exposição está fazendo uma presença da sua memória Através das obras de arte Sim.
0: Zé, e esse acervo da exposição, o que que consta?
1: Então, a partir de uma, ela era uma pessoa que tirava, al tirou algumas fotos em vida uhum. e duas fotos com artistas, né? A Elzinha Abreu e a Ana Débora, uma artista espanhola. E a partir dessa foto da Ana Débora, nós pedimos a artistas daqui de Salvador e do Brasil e do mundo para que fizessem uma obra pensando nela. E aí, o resultado da exposição é talvez uma das maiores exposições de arte contemporânea, de jovens artistas, artistas já consolidados, onde a gente tem a presença de Dona Antônia em múltiplas técnicas uhum. artísticas, desde gravura, aquarela, pintura a óleo, é, grafite, é, numa dimensão assim que eu nunca tinha visto antes. né Como tantos artistas se reuniram para fazer... É essa exposição e ver a diversidade da potência da contemporaneidade da arte brasileira celebrando uma mulher de periferia né? então eu acho que a força dela está transmutada nessas obras, de fato é uma exposição que nasceu do desejo tanto de Vilma como de mim e do acervo da Laje das pessoas de que a memória dela fosse conhecida no Brasil e a exposição tem ganho um volume impressionante. Uhum. Além, além das obras, é, também tem sido escrito textos críticos por Lilian Schwartz, Marcelo Campos, Isabela Pucu, professora Gabriela Leandro Gaia e Paula Barreto, daqui bacana, da UFBA, né, que são textos para a gente mostrar como é que faz uma exposição. Uhum. Ela teve três pré-aberturas... É, antes da abertura oficial Que vai ser dia 25, sábado que vem uhum. E nessas pré-aberturas a gente abriu Todos os processos de curadoria De luz, de montagem Conversa com os artistas Leitura de texto crítico E a apresentação de Dona Antônia Para as novas gerações das uhum. crianças né Que então nos serviam Então participaram também é, desse processo Então é uma exposição Que nasce com a curadoria coletiva Mas também está é, ensinando muito para a cidade como é que a gente deve referenciar as nossas mais velhas, as nossas mães,
0: avós. e Mas Eduardo, e Dona Tônia, ela transitava livremente pelo acervo, dava inform informações, arrumações e sugestões para a montagem?
1: Ah, sim, era a figura mais presente ah. de tudo. É... A grata lembrança que a gente tem é ela opinando, conversando, recebendo as pessoas, então... Bota essa
0: peça ali, não, aqui fica É, melhor. aqui não dá, leva
1: para lá, para que isso tá aqui. E, a, mas a coisa mais bonita da memória que a gente tem, que o acervo recebe milhares de pessoas nesses últimos 13 anos, e ela recebia as pessoas. Então, eu acho uhum. que estou lembrando da Kenna, do Pablo, de Marcelo Campos, muita gente é, de curadoria que ela abençoava, né? que ela gostava de conversar. Então, Fabrício também, quando estava lá, ela gostava de conversar com a gente e de acompanhar o que estava acontecendo, porque para ela, ela sempre gostou muito de gente. Uhum. Acho que Dona Antônia gostava muito de criança, gostava muito de gente. Então, quando ela viu o acervo cheio ela sempre ficava feliz porque, de certo modo, a gente estava cumprindo, ou continuando, dando continuidade àquilo que foi a vida dela, né? Que foi cuidar de gente, que foi rezar as pessoas, que foi cuidar das crianças nas escolas. E o que é seguido também por Vilma, sua filha, né? Por Suzana, Vilma na educação, Suzana na medicina, Sueli no cuidado. Então, dona Antônia, com essa exposição, eu acho que ela vai ter uma... É, é uma exposição pedagógica para a gente aprender a reverenciar mulheres como Dona Antônia que fizeram civilização onde não tinha quase nada na época, uhum. né?
0: E vem cá, a comunidade fica livre para circular pelo acervo, para visitar vocês? Sempre, sempre. A gente agora tem duas
1: casas, estamos caminhando para a terceira, se Deus quiser. Estamos é, chegando de várias exposições, fizemos Brasil Futuro aqui no Solar Ferrão. É, César Bahia uma poética do, do recomeço no Museu de Arte do Rio, que já voltou para a Bahia a exposição. Estamos agora no ensaios para o Museu das Origens no Itaú Cultural e dos Brasis, no Sesc Belenzinho. Então, quando voltarem essas peças, elas voltam para as duas casas. As pessoas estão voltando... Tanto, tem muita gente vindo de fora, de São Paulo, do Rio para ver, porque vem essa exposição, aí vem ver aqui o lugar onde elas estão, e os moradores do subúrbio, as universidades, as escolas, estão indo visitar o acervo. Hoje mesmo está as turmas da Facom com o Gica e o professor Severino lá com as turmas, é, conversando com Vilma, com Elson Júnior, com
0: todo mundo. Que bacana ver essa alegria no seu olhar, você brilha quando você fala do acervo. Ah, impressionante, é impressionante, bacana
1: isso. É, é das coisas mais bonitas. É uma coisa que dá esperança para a gente, sabe? Você pensar que na periferia de Salvador você tem um espaço com, com essa multiplicidade de artes, com hum. é, espaço aberto para as escolas. Então, eu acho que o, o que o acervo faz é muito de política pública. Uhum. Porque, assim, se cada periferia você tiver casa, museu, escola, espaços de arte, você certamente vai cuidar mais daquela população do que a, com ações paliativas. Porque a arte ela tem um poder muito forte de comunicar. Sim. Então, não é à toa que a exposição de Dona Antônia vai, vai comunicar tanto que não vai caber aqui na Bahia. Porque a primeira exposição para uma mulher negra da periferia que reúne uma quantidade, uma qualidade de artistas que só a presença materna ancestral consegue reunir, né? Donald então Tony. isso é, é de uma força bonita.
0: Antes de você chegar, eu estava dando uma olhada no acervo da Laje e fiquei impactado com a, um, um, um íconezinho, coleção, a beleza do subúrbio. Eu abri, vi fotos belíssimas ali, cara. Muita
1: coisa bacana. Sim, sim. Ali ah. são as oficinas com as crianças. Aquelas fotos são das crianças. É, que a gente sempre, quando começou, desde 2010, 2011, a gente sempre fez oficina de fotografia para criança. Porque, assim, se você quer educar para arte e para não violência e para superar a vulnerabilidade, você tem que começar com a infância. E fotografia, arte, uhum. é um caminho, assim, sem volta. Porque uhum. vai proteger, porque a fotografia, ela captura... E preserva memórias que são irreversíveis. Então, hum. quando a criança faz uma experiência educativa com a fotografia, isso permanece. Então, ali são os nossos primeiros trabalhos. Sim. E sempre que a gente pode estar tá fazendo oficina com fotografia, com Dani Rodrigues, Mila Souza, é... artistas que trabalham no subúrbio, e que esse trabalho não é muito divulgado, Sim. né? Que são é, profissionais da fotografia que se dedicam a ensinar a sua arte, agora no Acervinho, é, com a direção da Mila Souza, é, que trabalham com fotografia, porque fotografia é um campo fundamental para desenvolver o olhar, a percepção, a sensibilidade e um senso de pertencimento ao território, que muitas vezes a gente não tem quando você nasce na periferia. Né? Você pode, muitas vezes a, acontece que a criança já sai negando o território, mas quando ela vê que a fotografia revela outro olhar, Sobre aquele lugar Revela uma poética sobre aquele lugar Isso é, Transforma aquela dimensão Então eu acho que o acervo tem feito Esse trabalho educativo, pedagógico E artístico Nos últimos 13 anos Pensando sempre isso O que a gente está plantando Talvez quem vai colher Vão ser as próximas gerações Que vão ocupar as escolas de belas artes As curadorias As direções de museus uhum. Mas tendo ali Todo mundo participa de tudo Eu acho que essa dimensão do acervo é para isso
0: A gente está conversando com o José Eduardo Que é um dos criadores do acervo da Laje José, é, me diga uma coisa é, Todos aqueles artistas que eu vi no site São do subúrbio ou qualquer pessoa pode participar? Então, o acervo nasce em 2010 Com os artistas do subúrbio uhum. Era uma pesquisa
1: sobre a arte invisível da periferia 2014 a gente participa da terceira Bienal da Bahia E aí isso muda né? Porque aí os artistas começaram a conhecer o trabalho com o Bida Maravilhoso, que está no Pelourinho Eckenberg, de saudosa memória Eckenberg começa a doar obras para a gente Bida também começa a doar obra. E aí você abre uma outra, um outro canal de diálogo Porque os outros artistas de outros territórios Também querem fazer parte do acervo E tem uma troca muito bonita Porque no acervo as pessoas interagem com as obras então, você chega lá, você não vai ter aquela mão invisível que diz, não toque. Okay. Não, é, é uma possibilidade de diálogo. E aí, agora o acervo conta com duas casas, é, a gente não tem mais noção de quantas mil obras tem Porque cresceu Mil muito. obras? Que legal não, mais, mil, mais obras, mil... <risos> mil obras foi, 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 o foram para as exposições censo. As é. últimas quatro exposições Acho que tem mais de 10 mil é. É, E a gente está sonhando agora com a terceira casa Para ter uma galeria, um espaço maior Porque também surgem demandas De, de escolas, universidades uhum. Que querem passar o dia, querem conhecer mais o trabalho. Então, a gente está sonhando muito com isso. E agora tem artistas do Brasil inteiro, assim. Tem Rafael Biqui, tem No Martins. Então, tem muita gente que está chegando. Vai ter a Kika Carvalho, Pamela Castro, que está na exposição, Michel Onghe, Felipe Rezende também, Guilherme Almeida. É, figuras maravilhosas da arte contemporânea. É, e para nós está sendo uma alegria. A gente não tem como agradecer essas pessoas, porque assim, o gesto que elas estão fazendo é de renovar as artes nessa cidade. Uhum. Então, eu acho que essa exposição para dona Antônia, além de ser ancestral, talvez seja das exposições contemporâneas mais surreais que você vai
0: ver nos últimos tempos. Tá. O acervo foi criado em 2012 ou antes disso? 2010. 2010. 2010. De lá para cá só cresceu? Ah, só cresceu. A gente você come... tem fotografia, entalhes? Tudo. Fotografia,
1: é, azulejos Azuleiro, de Prince, Cieckenberg, Cláudio Pasto, muitas máscaras da família de Otávio Bahia, César Bahia, Rai Bahia, máscaras em metal quadros de Almiro Borges, então só de César Bahia a gente fez uma exposição no Museu de Arte do Rio agora com 242 peças, e foi uma exposição super aclamada por causa da tipografia da Gisele de Paula, a curadoria do Marcelo Campos, que está aqui agora em Salvador no, com defeito de cor, no cabe, então uma coisa muito bonita, foi uma, uma exposição assim, e o acervo tem muitas galerias, Dentro do acervo. Hum. Como você pode ver no site, está lá. E nesse site você tem uma diversidade de, de galerias, as fotógrafas também, né? Camila, Daniele Rodrigues, eh, Paulo Teles, Então você começa a ter. E o acervo tem uma coisa <risos> importante que ele vai se renovando. Nessa exposição agora chegaram artistas novos como simplesmente Aliana Juriti, Ana de Boa, Júlio Alves, Elson Júnior, que está com a exposição no Teatro Jorge Amado, estava até lá hoje, é, Bruno Costa, da Estilogravura, que é um... Bruno é um mago da Estilogravura, acho que é o artista que está mais impressionado, porque ele, toda hora ele faz uma obra e cada obra é uma revelação para a Dona Antônia. Porque em cada, cada pré-abertura a gente conta a história da Dona Antônia e os artistas que estão lá, eles começam a se inspirar pela vida dela. Porque uma vida não se esgota numa exposição. Então, é... não se esgota. De jeito nenhum. <risos> e, de Antônio... e a vida de Dona Antônia é tão múltipla, é tão rica, profícua de, uhum. de, de fatos, de vivências, que cada artista que vem se inspira. Né? Porque assim você é... tem que pensar que quem nos educou, quem criou, foi a mulher negra. Então, a vida dela é tão múltipla que não cabe numa exposição. Talvez a exposição seja um prefácio para algo que vem mais além. Né? Que pode ser um filme, que pode ser um documentário, que pode ser algo... Mas a exposição em si ela já é um grande presente para essa cidade da Bahia, que precisa a, começar a cuidar melhor de suas ancestrais negras para que elas não sejam nem assassinadas e não sejam vilipendiadas nos seus direitos. Então, dona Antônia, vive na nossa memória e na arte, e que isso possa ser feito, como Augusto Leal fez lá no Museu de Arte de Simões Filho, homenageando mãe Bernadette, que essas iniciativas sejam profícuas nessa cidade e que a gente pare de ficar somente é, requentando exposições, mas mostre coisas novas e mostre e celebre essas mulheres que fizeram a história dessa cidade que sempre foram invisibilizadas. Né? Então, Dona Antônia, vive. É, a gente agradece a vocês o convite. É isso, é muita vida.
0: Cara, eu estou impactado. Eu vou... já estava curioso para ver o acervo. Agora, depois que você conversou comigo, dou estou com mais vontade ainda. De circular lá no São João do Cabrito Convida o pessoal então
1: Olha gente, então, começa dia 25 De novembro, às 14 horas Na Casa 2 do Acervo da Laje Que fica na Rua São Oliveira No final de linha do São João do Cabrito né? Chegando lá, ninguém se perde É só perguntar onde é a casa Da professora Vilma, Professor Eduardo No Acervo da Laje, chega em duas horas Porque vai ter abertura oficial Vai ter lanche, vai ter caldo Vai ter bate-papo, vai ser um Rap, até das 14 até as 20 a gente está lá garantindo o comes e bebes E comemorando essa grande alegria que é celebrar Dona Antônia A exposição fica de terça a domingo, das 9 às 17 Então é só ir lá no Instagram do acervo, arroba acervo da laje com j é, Tem lá, a gente responde o tempo todo E sejam bem-vindas e bem-vindas E espero que essa exposição... Inspire outras exposições, é, celebrando as nossas avós, nossas matriarcas negras. Obrigado.
0: É, é, rapidinho, o site de vocês? O
1: site é www.acervodalaje.com.br É, facílimo de achar. É, quem eu... quiser ajudar, o Pixel, é lá, doação, gmail.com. Doação a servodalage, arroba gmail.com, está lá, porque para fazer essa exposição a gente tem que agradecer a colaboração de muita gente que doou dinheiro para fazer molduras, a galeria Midledge também. A Galeria Midlege é uma galeria de gravuras, talvez a maior da Bahia, que doou para a gente as suas molduras, né? é, que não usava mais, para a gente reaproveitar que na ótimo, exposição. Então, Galeria Midlege, é, nosso muito obrigado a vocês, ao Augusto Leal também, que fez algumas molduras para a gente. É isso, uma exposição colaborativa, colaborativa. E quem quiser, vai lá conhecer a Galeria Midledge e compre essas gravuras porque é uma alegria. Viva! Olha, o Multicultura <risos>
0: conversou com um dos fundadores do acervo da Laje José Eduardo Ferreira Santos. é obrigado pela sua participação no Multicultura de hoje. Obrigado, mestre. Um abraço. Obrigado. Boa obrigado. Sorte.